0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Com està, Joan Molt Anton? Bé, i tu? Avui a quina hora ha sortit el sol? A les 7 26. 3, 2, agir, seganyes. It's one small for man. from the attack. La Terra es plana, aquest espai que fem amb el Joan Anton Català cada diumenge a l'hora que surt el Sol de fet fa tot just 4 minuts que el Sol ens acompanya i amb el Joan Anton Català ja ho sabeu, ell és la veu científica d'aquest programa, la veu astronòmica fa pocs mesos ha publicat Guia d'Observació del Cel per nois i noies, un llibre sensacional que com bé sabeu, recomanem moltíssim i més que mai, ara que ve Sant Jordi Joan Anton, eh, fa unes setmanes <laughs> hem la presentació aquí a Barcelona no sé si també n'estàs fent algun altre per Catalunya però ja va ser un èxit, eh?
1: Sí, va anar molt bé i us agraeixo a, més, a tot el ah. programa va venir el Xavier Solà, que és un bon sí, amic Sí, sí, sí. De fet, estaré, seré a la nit dels ignorants d'aquí uh -huh. uns dies per, per comentar coses. De
0: tant en tant, també et compartim amb el, amb el Xavier Solà. Uh, va, anem una mica als titulars d'aquesta setmana relacionats amb el món de, de l'astronomia. Um, a veure, hem llegit al uh, portal Earth Sky que un grup d'astrònoms ha descobert dues galàxies que no tenen matèria fosca. Què vol dir això?
1: Uh, bueno, recordes que en parlàvem de la famosa matèria fosca i que, que intentàvem entendre què era, que és un concepte complex d'on resumirà. Resulta que aquest estudi, que ja s'havia publicat fa un any, però va ser molt discutit per la comunitat científica, deia que havien descobert alguna galàxia que justament no en tenia quan eh, el sentit comuns diria que si existeix la matèria fosca, totes les galàxies n'haurien de tenir per allà a prop. Eh, llavors va ser molt discutit aquest estudi. Acaba de tornar a sortir el mateix estudi reformulat, amb noves dades que uh -huh. tornen a confirmar, o semblen confirmar, que evidentment o efectivament hi ha alguna galàxia que no entén de matèria fosca. I el que és més curiós d'això és que aquesta no existència de matèria fosca confirmaria que la matèria fosca existeix, perquè mm. alguna Això de les... Això és, és
0: una notícia bona o dolenta, aquesta? Eh, eh,
1: no sé què dir-te, a, ah. a veure, eh, jo diria que és continuïsta, és, és d'estatus quo, en el sentit de dir, val, doncs vinga, seguim buscant la matèria fosca. Vull dir que no posa en crisi el mateix fet de l'existència de matèria fosca, que és el que podria revolucionar la física. Això simplement és una notícia de si sí, sembla que existeix, perquè aquestes galàxies no en tenen, i el fet de que no en tinguin descarta alguna altra explicació que faria que la matèria fosca fos una invenció nostra, no? Per tant, mm. ha d'existir la matèria fosca.
0: Avui és dia 7 d'abril, amb el durantó en català, és diumenge, però és que aquesta setmana ens he fixat amb el dimecres, mirant el calendari. Què passa el dimecres? Que serà dia 11 d'abril i farà 49 anys d'aquest moment. Okay, Houston. Uh, Houston, again, yes, uh, Houston, 49 anys del Houston uh, tenim un problema, We had a problem que és, sí. uh, hem tingut un problema, no? Sí. Um, això és una de les frases segurament més famoses de la història de l'astronomia, juntament amb aquell petit pas per l'home, però gran pas per la humanitat, això passava en aquella nau, l'Apolo 13, quan els seus tripulants van començar a sumar se que alguna cosa no anava bé, en el que aparentment era un viatge que tot anava molt bé, però de cop i volta tenim un problema, a Houston. Sí, jo, jo la frase per això, que aquesta és la famosa, però fixe't que Houston
1: contesta... Sí, sí, Houston, Seid, agent, vol perdona, torna-m'ho a dir, i l'altre tenim un problema.
0: A veure, um, avui recordarem aquell moment, uh -huh. 49 anys després, què va passar, per què realment, de quina manera es va traslladar aquest problema, Joan Antoni?
1: Val, mira, comencem potser amb, amb l'antecedent de l'Apolo 11, sabem l'Apolo 11, que aquest any farà 50 anys de l'arribada de l'home a la Lluna, amb aquella competència que hi havia entre la Unió Soviètica, l'antiga Unió Soviètica i els Estats Units, uh, després de l'Apolo 11...
0: O sigui, 11 és del 69, no? Del
1: 69, 20 de juliol del 69.
0: La primera vegada que la
1: primeríssima vegada que l'home trepitja la Lluna.
0: I l'Apollo 13 és dels... del... Del
1: 70. 70. 70. Abans, entremig, va l'Apollo 12, que mm. és del, uh, del 69. Mm. També dos astronautes que trepitgen la Lluna. I llavors arriba l'Apollo 13, que no és rutinari, però quasi en aquell moment diuen, va, doncs vinga, la tercera. No? Aquesta és la tercera i, per tant, tot hauria d'anar bé. I tot comença anant bé. De fet, l'enlairament és correcte han triat molt bons astronautes. De fet el, el comandant de la tripulació que es diu Jim Lowell és uh, mateix, eh, va ser un tripulant de l'Apollo 8 per, que, no, que va girar al voltant de la Lluna. per tant és un comandant experimentat, un astronaut experimentat. i sobretot sobretot, el director de la missió a Houston mm. és el mateix director Jim Cans, el mateix director que va fer eh, de director l'Apollo 11. per tant un diu super, super experimentat i afortunadament, tot això com ara anrem explicant, fa que es poguessin salvar la vida d'aquests tres estocanetes.
0: Avui amb el Turn and català recordem què va passar amb aquest Apollo 13, amb aquest Houston, tenim un problema.
1: Uh, this is Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem. We have a main busby undervolt. We've got a lot of thruster here, Houston. just went off line. Oh, mass...
0: De fet, aquest és el tall John Anton de, de la pel·li, no? Sí. De la, crec que sortia, no sé si Tom Hanks era. Sí, el Tom Hanks, mm. sí. Va, recordem eh, com van aquest enlairament, perquè, en priori, tot anava bé.
1: Tot anava perfecte. Els tres astronautes van pujar sols, perquè els enviaven sols. Pensem que el Saturn V, que era el coet, era com una bomba immensa, per tant, els enviaven completament sols. Van pujar a la càpsula es va enlairar el Saturn V, tot anava perfecte, i els primers, les primers hores eren tan, tan absolutament avorrides, tan rutinàries, que un dels astronautes, Heys, que era un tiu sembla, brumista, ah. s'entretenia fent-li bromes als seus companys, fent sorolls, com si hi hagués, hi hagués problemes. No? Aquell... Sí, els hi fotien surts d'aquests. Quanta estona es trigui arribar a la Lluna? Depèn. A veure, no s'hi va directe. Si anéssim directe, trigaríem unes quantes hores. El que passa que, normalment, en aquestes missions trigaven un perilló tres de dies, perquè el que fem és orbitar en la Terra, per agafar velocitat i direcció, llavors enfilaven, enfilaven la
0: Lluna. Molt bé, feien brometes, però de cop i volta quan es va començar a complicar?
1: Clar, es va començar a complicar quan estaven a quart a quatre cinquenes parts ja d'arribar a la Lluna. Això són més sí, de... Tre... Al final,
0: final del trajecte. Sí, sí,
1: a 300.000 quilometres de la Terra, allò de molt lluny, molt lluny, molt lluny.
0: Sí de Sabadell a Plaça Catalunya estàs a Montaner uh... i comença a haver-hi... Sí, Montaner potser hi ha fins i tot Provença, no? Sí,
1: en la diferència... De... Gràcies. Sí, en la diferència que allà hi ha ferrocates i a 300.000 quilometres de la Terra no hi ha D'acord, no ja. o sigui, <laughs> a uh,
0: destinació final, plaça Catalunya i sí, alguna cosa no va bé.
1: Llavors, la qüestió és que reben una, una ordre rutinària de control Houston que els diu que engeguin uns ventiladors que hi ha als dipòsits d'oxigen i en aquell moment es produeix la per, per saber exactament o per explicar què va passar, fixetis un error que venia acumulat des de fer molts anys. Podia haver passat a qualsevol dels Apolos, fins i tot a l'Apollo 11, i per sort no va passar. I és el següent. Durant el disseny de l'Apollo, com que intervenen moltíssimes companyies subcontractades, va haver un canvi de voltatge, d'especificacions en un component electrònic dels ventiladors del tanc d'oxigen. El tanc d'oxigen són, com el nom indica, uns tancs que porten oxigen líquid i l'oxigen serveix per respirar, però també per generar energia. Mm -hmm. I aquests ventiladors que van dins dels dipòsits serveixen per buidar l'oxigen. Molt bé, doncs, havien canviat les especificacions d'aquests ventiladors i havien canviat el voltatge, però l'empresa subcontractada seguia treballant amb els voltatges antics. Això va fer que hi hagués uns cables que es cremés l'aïllament de plàstic i quedessin exposats, aquests cables. Aquest accident, torno a dir, l'arrossegaven de fer molt de temps. Podia haver passat en qualsevol dels Apolos anteriors. Ningú se'n va donar adonar en els entrenaments que aquests cables, dintre del dipòsit d'oxigen, quedaven pelats i cremats. Ningú ho va notar. Ells van començar la' l'emissió i, tal com el tank d'oxigen es van anar buidant pel consum propi de la, de la tripulació. Aquests cables, que primer estaven submergits amb oxigen líquid, van quedar al descobert perquè el nivell d'oxigen va baixar. I en el moment en què van engegar els ventiladors, va saltar una espurna dintre d'un tanc d'oxigen. Això és una bomba immens, es va produir una explosió que va destrossar tot aquest eh, dipòsit d'oxigen i va deixar la tripulació sense oxigen ni energia.
0: Aquesta explosió, evidentment, els tripulants la van notar.
1: Evidentment, la van notar com un sacseig immens. Que de retremol 3. a dins de l'avió. dins fóra. de l'avió, dins, sí. dins de la, la nau. nau. Quan ells diuen... Quan, quan, quants, quants eren? Quants 3. astronautes? Tres. Eh? Tres. Llavors, quan ells diuen Houston tenim un problema és perquè han notat l'explosió, se'ls ha mogut tota la nau, però sobretot el que passa a continuació, que també ho hem vist ara, en el, ho hem sentit en el tall, és que tots els instruments de bord, però no només els de bord, sinó els de control Houston, comencen a saltar l'arma. Es posen en vermell. Fallen tots els sistemes. Falla el sistema d'oxigen, falla el sistema d'energia, fallen els ordinadors, falla el sistema de control. Tot falla a l'hora, tot falla a l'hora.
0: Just abans d'arribar a la Lluna. Sí, sí, ja et dic, a
1: 300.000 quilòmetres... no t'agafa sortint de... No, per això, que si, mira, si passa relativament a prop, dius, bueno, anem a veure com els rescatem, però això passa, i ja et dic, que quatre o cinquenes parts del trajecte. El més fumut és que quan calculen quant oxigen els hi queda, perquè primer, el control Houston diu, no pot ser. Els primers instants són de caos. El control diu, no pot ser. Tot, eh, Imagina't, tothom discutint, les alarmes que reben no saben interpretar-les, perquè són moltes, i constantment es van disparant alarmes. I el Jim Cance, el director de la l'emissió Houston, ha de posar ordre. Era un tio molt carismàtic, molt jeràrquic, però molt respectat, molt respectat. I va dir, escolta'm, ja prou, no, anem, no inventem més coses, ara calmem-nos i anem a veure què hem de fer. Anem a... Però no juguem a adivinar, perquè ho empitjorarem. Llavors, poc a poc, se'n donen compte que realment el problema existeix. S'havien arribat a sospitar que era simplement que les alarmes es disparaven s'havien disparat totes, però sense que existís realment un problema. Quan se n'adonen que hi ha un problema, analitzen i veuen que només queden apenes dues hores d'oxigen pels tres tripulants. Eh? I estan a 300.000 quilòmetres de la Terra. Bastantes hores de poder tornar.
0: Molt bé. Com se salven Clar, tres tripulants a punt d'arribar a la Lluna? Perquè recordem que al final és feliç. Sí, al història. final afortunadament és feliç. Que només els queden dues hores d'oxigen. Com s'aconsegueix des de la Terra crear un pla per salvar aquesta gent, que tornin. Clar. Perquè l'objectiu, aleshores, ja no és arribar a la Lluna, sinó que és tornar a terra vius.
1: Molt bé, has dit una cosa que és fonamental. Fixa't dir, són capaços de canviar l'objectiu. L'objectiu ja no és arribar a la Lluna, l'objectiu és salvar aquestes tres persones. Això, nosaltres ho treballem molt en empreses, quan treballem en aquest cas, perquè és una demostració de com pots canviar un pla sense improvisar, perquè improvisar és com si jo surto a tocar el violí i fora, que no sé. Això és improvisar. Ells van ser capaços de canviar el pla perquè eren els millors, perquè tenien els millors enginyers, els millors científ el millor equip, el millor director i els millors astronautes. I això el que fa és que en poc temps, el temps que tenien, comencin a dissenyar un nou pla completament de zero, quan la NASA el que fa és els practica durant mesos, per veure com salven la vida. de Les persones i ho fan per etapes. I la primera etapa és, abans de veure com els farem tornar, que ni en tenim ni idea, anem a veure com els hi podem donar oxigen perquè no morin en dues hores. Aquesta és la primera prioritat. I el que fan és, aprofiten el mòdul lunar, que és com aquell ascensor que utilitzen els dos astronautes que finalment han de baixar a la Lluna per baixar i tornar a pujar, que és una part de la nau, que és una part molt fràgil. Està pensada només això, per transportar dos astronautes a la Lluna i no porta ni seients, no porta res aquesta part. Però el que sí que porta és un subministrament propi d'oxigen, és un subministrament petit o reduït que està pensat per mantenir en vida els dos astronautes que han de baixar i tornar a pujar de la Lluna. La primera ordre, per tant, que donen és traslladeu-vos els tres dins del mòdul lunar que allà hi ha una mica més d'oxigen i apagueu tots els sistemes per no consumir energia. Apagar tots els sistemes vol dir que es queden sense navegació uh -huh. automàtica i sense calefacció. Uau. Wow. Sí, Quina
0: temperatura és allà dalt? Uh,
1: allà dalt, baixíssim. Ells arriben a, a 3 graus.
0: Dins de la nau dins, a 3 arriben graus. arriben
1: a 3 graus perquè, òbviament, han mantingut la temperatura d'on en tot el viatge i a poc a poc es va refredant.
0: 3 graus és una temperatura freda però que es pot aguantar.
1: Sí, però ho passen malament, eh? Ho passen malament entre els nervis i la fredor. ho comencen a passar malament i... Plante... No van abrigats? Sí, es plantegen... Ells dins no hi van normalment, però aquí es plantegen posar-se els tratges. Algun d'ells sembla que ho fa, però els, els, els altres dos crec que no ho fan per un tema de transpiració, perquè prefereixen tot i això, no portar els tratges que els fa transpirar. La situació, de més, és, és gravíssima, perquè, com et dic, la part aquesta del módulo lunar no porta ni seients. Està només preparada per eh, tenir dos astronautes durant les hores que triga aquesta cosa en baixar i tornar a pujar. De moment, ja els hem traslladat aquí dins, tenen una mica més d'oxigen. Calculen quan oxigen ara els hi queda i i veuen que no hi ha suficient per eh, fer el viatge de tornada. I han d'improvisar com faran aquest viatge de tornada sense apenes oxigen. I acaben decidint que el viatge segueixi cap a la Lluna, en lloc de fer-lo girar, que segueixin cap a la Lluna, desvien una mica la trajectòria, fan girar pel darrere de la Lluna i fan que la Lluna, com en un joc de billar, expulsi, per gravetat, cosa que utilitzem quan enviem naus molt lluny, expulsi a gran velocitat...
0: I així guanyen terreny?
1: Així guanyen hores. Quina així jugada? Hores. Jugada sí. mestra, aquí, eh? Mestra. Això obliga, a més, com que no hi ha sistema de navegació, que apuntin atenció per una finestra a vista. És a dir, rebotem contra la Lluna, engeguem un moment el motor per donar-nos impuls i passem pel darrere de la Lluna, guanyem velocitat, i ara governem la nau durant uns moments mirant per la finestra la terra allà llunyana perquè l'ordinador no el podem encendre. Això
0: és de pel·lícula.
1: Ah, però, bueno, ja la pel·lícula. mai més ben dit. Sí, sí, és de absoluta. Pensa que hi ha un moment en què Nixon, que era el president, demana que, que l'informin, perquè tot el món està pendent del que passarà. I el director de la NASA està a punt de dir-li escolta'm, hi ha molt males perspectives. I Jim Cance, que és el director de la missió, diu, perdoneu, digueu-li al president que la NASA convertirà això en el major èxit de la seva història després d'arribar a la Lluna.
0: De fet, Nixon, eh, un cop ja ha superat eh, amb èxit aquesta missió, va fer un discurs també molt recordat. This is the most exciting, the most meaningful day. I feel that... What these done has been inspiration to all us. How react adversity determines their true greatness, and these have demonstrated the American character is sound and strong. Amb aquesta solemnitat també que hi posa aquesta banda sonora, <laughs> sí. de fet el Lincoln Center va fer un triempit aquí, eh, com a, a dar, sí, sí. americana aconsegueix Uà. rescatar tres grans astronautes deixats de la mà de Déu allà d'ambui se ve com acaba la història, Surten Val. propulsats. Sí. Gràcies a la vista i a la finestra, et diuen direcció però
1: tenen un altre problema, que és molt greu també, que és que, com que el mòdul lunar només estava preparat per dos astronautes, comença a acumular-se l'anèdrit carbònic, el CO2 de la respiració de tres astronautes, i no tenen filtres eh, d'aire suficients com perquè eh, es filtri aquest CO2. I comencen a marejar-se i comencen a, diríem, a perdre, no el coneixement, estan a punt i veuen que moriran perquè no tenen filtres eh, que puguin eh, netejar a l'aire. I llavors el jeans cans a Houston tanca uns enginyers, que deuen ser els millors que tenen una sala, i els s'hi dona, segons l'inventari, el mateix material que hi ha a la càpsula. Paper, eh, llapis, tot el material de tot. I ell diu que improvisin uns filtres, que no surtin d'aquella sala que no improvisin uns filtres. Després de diversos intents surten en una, en una andròmina i triguen dues hores a retransmetre als astronautes com fer-la i dues hores triguen els astronautes a fer-la. I això els, salva, els torna a salvar la vida. Amb cartró, amb llapissos, amb cinta llan, amb celo, construeixen i improvisen un filtre. Imagina la NASA.
0: Eh? Sembla mentida, la NASA treballant amb cel·lo, eh? Clar.
1: Tot el que tenien, i afortunadament l'inventari era correcte. L'inventari deia exactament quines quines cosetes portaven dins de la nau per fer altres coses, lògicament per apuntar o pel que sigui. Aconsegueixen, eh, tornen a guanyar temps, eh, perquè neteixen l'aire i ells tornen. Era una situació límit. I llavors ja enfoquen a la Terra i l'únic han de fer és una... No, l'únic, han de fer una última correcció per entrar en l'angle precís, perquè si entren massa inclinats rebotaran contra l'atmosfera i es a l'espai i si entren massa directe s'estimbaran contra la Terra. Ells han de tornar a entrar a la càpsula de comandament, que és la que havien abandonat, freda, perquè és l'única part que pot retornar a la Terra, porta l'escut tèrmic, i engeguen els ordinadors que necessiten per l'últim moment. Ningú sap si aquests ordinadors s'engegaran, perquè han passat hores en el fred de l'espai. Tot s'engega, afortunadament, si no, no hagués acabat bé. Entren a l'atmosfera, es perd el contacte amb ells, com sempre passa amb l'Apollo, perquè la ionització, l'escalfor de l'aire, el rossament de l'aire, fa que es perdin les comunicacions durant un parell de minuts. Tothom està nerviós i, finalment, se sent una veu, senten una veu de la càpsula dient que tot va bé i que estan caient sobre l'oceà Pacífic. Brutal. És brutal. I on van aterrar? Van aterrar l'Oceà Pacífic, no sé exactament on, però de seguida van detectar a on era i van enviar els portaavions, bon, i tot els helicòpters, a treure'ls. Els treuen, hi ha fotografies d'ells en el moment en què surten, se'ls
0: veu esgotats, se'ls veu contents, evidentment, però se'ls veu molt esgotats. Des del dia que va sortir l'Apollo 13 fins que va tornar, quan, quan, què va passar, tres uh, dies? O... Sí,
1: uh, ells van sortir el dia 11, el dia 13 tenen l'accident, i si no recordo malament, i t'ho estic dient de memòria, crec que és el dia 15 que tornen si no recordo malament, eh? és a dir, el 13 tenen l'accident el 15 crec que és el, el que tornen i se'ls veu esgotats, pensa que un d'ells fins i tot va agafar una infecció d'orina allà dalt, el suposo dels nervis va tenir febre l'altre astronauta el va haver d'abraçar i donar-li escalfor corporal a veure, va ser una situació límit, límit, límit que no, és que quasi no ens podem ni imaginar t'haig de dir que la pel·li està molt bé, és molt fidel el que va passar, mm. eh, jo l'he vist diverses vegades i m'ha sorprès, evidentment és una pel·lícula èpica en el sentit americà de la, del terme èpic no? però està molt ben és molt fidel a la història del que, del que va passar i realment la NASA va aconseguir convertir aquesta missió en, en èpica això amb un paradigma del que és canviar un pla i ser capaç tots plegats d'orientar-se tots en un nou objectiu.
0: Aquests tres astronautes es van, van participar en altres missions d'aquesta no, mena?
1: No, que jo sàpiga no, el que passa que es van dedicar alguns d'ells a donar conferències. No, T'ho diràs,
0: no. diràs si podies donar conferències. Sí,
1: sí, sí, i tant, podien explicar el que volguessin.
0: Um, per cert, com és que ara ja, l'any 2019 hi ha tant d'interès a tornar a trepitjar la Lluna?
1: Ah, bona pregunta. Uh, hi ha un anunci que el, el que ha fet el Donald Trump. Uh, jo penso que aquí li hem donat poca importància. Jo l'estic traduint, l'estic subtitulant al català perquè... M'he quedat molt impressionat de, del perill que significa aquest anunci. És un anunci en què compromet que l'home l'americà tornarà a la Lluna l'any 2024 i un pot pensar, perfecte, tornem a la Lluna, però quan veus el discurs i veus el contingut del discurs, te'n dones compte de la raó. La raó és, bàsicament, han creat la sisena pota militar de les forces armades dels Estats Units, que es diu la Força Espacial uh -huh. Militar, volen explotar els recursos de la Lluna i ho diu així volen volen
0: ser... quins recursos? l'aigua la, la, congelada? l'aigua
1: congelada i de
0: fet l'ordre a, a la NASA... volen portar l'aigua congelada cap aquí a la Terra? no,
1: l'ordre exacta és cap a la NASA heu d'aterrar i no valen excuses si fum una bronca que, però és increïble ja heu trigat massa ja heu incomplert un munt de vegades ara heu d'anar al 24 i a més heu d'aterrar al pol sud de la Lluna, que és on ha aigua dipòsits d'aigua amb els craters perquè aquesta aigua ens servirà per a abastir la base permanent que hi posarem, i el viatge cap a Mart.
0: Val? O sigui, l'objectiu del tram és fer una base militar a la Lluna, que encara no existeix, entenc, no? Sí, no no, no existeix. Una base militar. A la...
1: Militar o no, ell ha creat la força armada que es dedicarà a mm. controlar l'espai, vol crear una, una base a la Lluna per controlar el recursos.
0: I que sigui el punt de sortida, de sortida per arribar, a, arribar a,
1: Mart. a Mart. I a més diu, i això és el que a mi m'ha semblat més fort, que, com en qualsevol altra frontera a la història, els que escriuen les regles i designen quins són els valors, són els primers que hi arriben. I ells volen designar les regles i dir quins són els valors...
0: Quina por, eh?
1: del, del lloc. Igual com han fet abans, i parla de la llibertat, i parla... Bueno, ja és el discurs típic ultranacionalista americà del Trump.
0: Un dia, si et sembla, dedicarem un capítol sencer a analitzar aquesta Penso política espacial dels Estats Units, especialment de Donald Trump. Penso que paga la, la pena. preparant. De seguida acabem abans, però fixem-nos en què passarà al cel aquesta setmana. Perquè si aixequem la vista, Joan Anton, ens adonarem que precisament a Mart...
1: Exacte, i precisament la Lluna, ah. <laughs> els dos. Tenim a la Lluna i a Mart ben apropet un de l'altre entre el dia 8 i 9... Uh, se situaran molt a prop visualment al vespre. Serà una lluna creixent, Mart ja ens va deixant, que cada cop brilla més, però encara el podem veure al cel del vespre, brillant de color ataronjat. Per tant, tot el que parlem ara, lluny i Mart, ben apropet.
0: Gràcies, Joan Antón, una abraçada ben Gràcies forta. Igualment. Fem una pausa i tornem al suplement. Fins ara.